0: Este episodio llega a ti gracias a Advenio, centros de desarrollo infantil con un programa pedagógico para niños y niñas desde los 43 días hasta los 6 años de edad. Advenio tiene el propósito de cambiar el mundo a través de la primera infancia. Si quieres más información, visita www.advenio.mx o llama al 800-ADVENIO. Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer dramática, soñadora, luchona, idealista, feminista. Y valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundizan. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. Hello, bienvenidos a un jueves más. Esto es Transparencias. Gracias por acompañarnos y sin duda un tema que está siendo de mucha relevancia y nos hace cada vez más ruido tanto a mamás como a papás es el tema de los niños y la pandemia. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Les afecta o no les afecta? ¿Oye se volvió muchísimo más atento? Ay no, es que ya es bien chiflado desde la pandemia, desde el encierro, entonces... Nadie mejor que la especialista que el el que tengo el día de hoy para que nos hable acerca de este tema. Ella es Ivonne Chávez y es directora de Eden, es un centro especializado que precisamente se dedica a ayudar a muchos niños en cualquier situación. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, pues muy contenta y con muchas ganas, traigo mucha información que quiero compartir. Sí, Espero sí. poderlo resumir que era lo que te estaba diciendo que es tanto un tema muy amplio lo que está pasando ahorita con los niños con la pandemia. De verdad, ya pasó un año. Uh -huh. ya pasó pasamos un año y todo lo que ha traído secuelas a los niños sí es de manera significativa y es importante tomarlo en cuenta ya una vez que empiecen las cosas a tomarse otra vez de la normalidad.
0: Totalmente de acuerdo y decidí platicar acerca de este tema. Tú sabes, soy muy abierta en redes sociales, entonces precisamente eh, los lunes comparto como tips de mamá a mamá y les platicaba pues que Leo ahorita está en una etapa, a sus cuatro años casi cinco, donde yo lo noto pues más berrinchudo, más chiflado, me patalea, se tira al piso, se pega, etcétera. Y como yo soy una mamá de esas que no me quedo así como de que... ¡Ah! es una etapa. No, 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 yo luego, luego prendo las antenitas. Inmediatamente contacté a Ivonne. Ahorita ya estamos en terapia, tanto uh -huh. su papá y yo y Leo próximamente. Pero pues platícame qué está pasando con los niños en esta etapa, Ivonne, o sea, durante la pandemia. Qué pasó con ellos? Ahorita
1: lo que está sucediendo es que está, se está mostrando un desfase de manera significativa en diferentes áreas del desarrollo. Sí. Vamos a tomar en cuenta Todas las áreas, literalmente, cognitivo, físico, lingüístico, socioemocional, adaptativo, está siendo desfasado. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás... No, la verdad no nacemos siendo papás, aún yo siendo psicóloga y sabiendo, a veces cuesta aplicar ciertas cosas este, y es muy importante tomar en cuenta que el, estos aspectos va a estar limitándose a que los niños puedan estar socializándose con otras personas y que pueda verse como el niño malo o el niño que está mal o el niño retrasado y no estamos tomando en cuenta porque quiero también tomar eh, tomar a los, pa a los maestros uh -huh. que miren a los niños que están en una situación vulnerable en esta situación de la pandemia.
0: Claro, y es que hay tantas situaciones. O sea, yo creo que hay niños que se fueron directamente a vivir con la mamá, otros con el papá, otros con la mamá y el papá, pero todo el día se están peleando. Otros probablemente con el papá que es violento. Hay demasiadas circunstancias. Entonces, eh, yo recuerdo que recién inició la pandemia, se hablaba mucho de que, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Los adultos no vamos a poder estar en casa, vamos a entrar en una depresión, en crisis. ¿Y los niños?
1: Exactamente. Los niños son los que han sido los más perjudicados porque no pueden entrar a ningún lado y no pueden hacer nada, no pueden, no pueden convivir con las demás personas y de hecho son los menos vulnerables aparentemente físicamente. Este, hacia la situación. Exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a ver, vamos a tomarlo desde la parte cognitiva. La parte cognitiva, muchos niños van a tener un, un retroceso en la cuestión de aprendizaje. Okay. ¿Por qué? Porque la escuela en línea no les ayuda en su totalidad para poder adquirir un aprendizaje a los niños. Te puedo poner el caso de mi sobrina, que es súper habilidosa en muchas cosas y está en tercero preescolar y no ha logrado la lectura y la escritura. Ah. Eh, perdió todo un tercero preescolar en cierta manera en un colegio que ella debía de haber aprendido uh -huh. comúnmente porque si sí tiene su proceso adecuado.
0: Claro.
1: Sin embargo, no lo adquirió. ¿Y por qué no lo adquirió? Porque de verdad, o sea, yo vi las clases con mi sobrina, me, me aventé una semana con ella y veía que para ella no, o sea, la maestra decía de que, ¿qué dice aquí? ¡Casa! Y la maestra decía, ¡casa! Y los niños pues ni alcanzaban a responder, porque pues para que respondan los 20 niños en una videollamada, pues se distorsiona, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces... Es importante que esto va a afectar en sus habilidades de aprendizaje, en sus procesos de lectura y escritura, en sus procesos de matemáticas, porque muchas mamás no saben enseñar. O sea, mi hermana sí llegó de que ya lo que aprenda, que aprenda y lo que no, no. Claro. Porque mi hermana es dentista, o sea, no... Nada que ver una cosa con la
0: Exactamente. otra.
1: Exactamente. Entonces ella tenía que... De hecho, ella es dentista de las que necesita ir a, a las clínicas por, por emergencias. Entonces tenía que a veces salirse y dejarla con la señora... Etcétera, etcétera. Entonces, muchos casos son así. Otros casos también son de mamás que están trabajando mucho más profundo en oficina, que están en la computadora o me voy más, más profundo los niños de 2-3 años. Es conocido de guarderías que si no se conectan en línea, pierden su lugar en, en la guardería. ¿Cómo Entonces, crees?
0: ¿Cómo se va a conectar un niño de dos, tres años? O exactamente, sea.
1: es lo que yo también me pregunto. Entonces hace que la mamá pierda todo su tiempo, su mañana, para que el niño se conecte, aunque sea media hora. Pero pues esa es la hostilidad, es toda esa parte de siéntate. Y tomemos en cuenta que un niño está en un proceso neuronal en desarrollo tanto corporal, así como el cuerpo tiene su proceso y los niños van creciendo paulatinamente y tiene una edad límite para crecer. El cerebro también
0: claro.
1: tiene una forma de conectarse a sus neuronas en proceso y no es todo así de que ya apréndete esto y ya apréndete aquello. Es paulatinamente y es
0: en proceso. wow pues ojo con todo lo que está mencionando, porque pues seguramente nos vamos a topar con muchas cosas. Primero que nada o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, en torno a esta situación dices, bueno, los niños van a tener por ahí como un, ¿cómo le llamaste? Eh, como un... Desfase. desfase. Uh -huh. ¿Qué hacemos como papás y como maestros? ¿Qué tenemos que hacer? Entender. Entender solamente. Ok. O sea, no es clavarse y
1: etiquetar o comparar. Muchas veces también comparamos a los niños y no, no podemos estarlos comparando porque siempre va a haber alguien mejor, Tania. Siempre. Claro. Siempre alguien mejor. Si lo ponemos en números siempre va a haber al mejor. Lo ideal es que siempre comparemos a nuestro hijo consigo mismo. Claro que está la campana en lo que es la, lo normal, lo que se espera alrededor de esa edad. Y por eso es buscar un especialista y decir, oye, esto es normal o necesita algún apoyo o necesita un monitoreo o está bien, o uh -huh. sea, dentro de lo que se espera. Okay. Es importante también, si yo como mamá tengo ese instinto, ir a buscar a un apoyo y es apoyarme y orientarme en esa parte claro. y que también como maestro o sea y que los papás también, fíjate a veces los papás, a mí me tocaba como maestra que los papás se ofendían cuando les decían que hay algo que verificar o hay un foquito rojo que necesitamos detectar en los niños y se ofendían los papás se molestaban de que no, mi hijo no está mal todos los niños van a estar mal o sea, no van a tener el desarrollo que se espera dentro de su edad, no porque hiciste mal trabajo tú como mamá sino porque eres mamá, no eres maestra. Y, y porque como es un maestra, ser humano
0: el niño también.
1: Aparte, y te digo, claro. ahora lo voy a tomar desde la parte neuronal. Un niño en la parte prefrontal, o sea, la frente, está en proceso, en desarrollo. De hecho, está hasta los 21 años. Wow. Por eso muchas veces los um, adolescentes toman impulsos y toman este, eh, la parte del, de una carrera, que no era la que les gustaba y los andan cambiando a otra. Uh -huh. Porque no se ha logrado esta parte y esta es la de impulsos, es la del juicio, es la de, de hecho, es las funciones ejecutivas. Uh -huh. Y de hecho, las funciones ejecutivas están relacionadas con las habilidades de aprendizaje. Entonces, si esta parte del cerebro no está bien desarrollada, no esperamos que el niño haga todo y más si no fue estimulado para que esas conexiones neuronales fueran empatadas a su edad física. claro Y luego, agregando toda la parte emocional, porque la parte cognitiva está muy relacionada a la parte emocional. ¿Por qué? Dices, pero son dos cosas, la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional son cosas diferentes. Sí, son diferentes, sin embargo, van a la par. La parte emocional ayuda o, ven, o llega a hacer que se aplaste la inteligencia cognitiva. Okay. Porque puede ser un niño que tenga todas las habilidades y capacidades... Sin embargo, si está la parte emocional muy, um, muy expuesta, que ahorita en la pandemia se está dando muchos berrinches, se está dando mucho es frustración, uh -huh. mucha hostilidad, mucha desesperación de parte de mamá, mucho agobio, mucha depresión, porque se están muriendo ciertos familiares o amigos. Entonces, ¿qué está pasando? que el niño va a empezar a tener su sistema neuronal, pues va a irse opacando. ¿Por qué? Porque se está desarrollando mucho la hormona del cortisol y el cortisol empieza a lastimar los procesos neuronales. ¡Wow! Entonces, ¿qué está pasando? Va a lastimar, por ejemplo, el, el, el núcleo eh, accumbens uh -huh. que ese va a lastimar, que ese es el de recompensa. Y el de... Sí, el de recompensa. Entonces, ¿qué va a pasar con el niño? Pues el niño también te lo doy para que dejes de llorar. Entonces, no está desarrollando pues, esos, esos procesos. O la amígdala está también en proceso. La amígdala es una parte del cerebro donde es para confrontar, para poder este, defenderse, de, sobre todo del miedo. Entonces, si una mamá lo está castigando, lo está regañando, lo está, lo, lo está castigando, pues va a hacer que el niño esté segregando, esté activándose mucho la amígdala y siempre esté a la defensiva. Claro. Entonces necesitamos bajarle un poquito y trabajar la crianza respetuosa o la disciplina asertiva o la disciplina positiva. Cualquiera de esos es parte de lo que se necesita trabajar y no es cualquier cosa y no es
0: fácil. Es complicado. Mira, claro. me, me están cayendo muchos veintes, pero me el imagino. principal es creo que yo no me he puesto a platicar con él y preguntarle cómo él se siente al respecto de esta situación. O sea, obviamente para mí seguramente para muchas mamás la situación ha sido ay él es niño no entiende sabes de que ay él es niño pues no pues él, él jugando con la pelota en su cuarto y así malamente, o sea, yo creo que ahorita nunca le he preguntado a Leo que cómo se siente o sea, él de pronto me dice, ay, extraño ir al súper contigo, ay, ya quiero que abran el Chuck E ay, ya quiero ir a las piñatas pero yo, sé, sí, mi amor, ya van a abrir pero no es platicar con él y a ver, pero por qué pero cómo te sientes, pero que extrañas malamente, ni me digas que voy a ir a ver
1: <risa> oye, no nada más eso, preguntarle a los niños qué sienten, sino enseñarle las diferentes emociones que era lo que yo te platicaba la vez pasada, muchas veces nada más saben, la tristeza, enojo y miedo y felicidad nada uh -huh. más no saben que existen otras emociones aburrimiento eh, orgullo que se sientan orgullosos por lograr algo este que se sientan este uh, solos uh -huh. o sea no no conocen más emociones y es importante ahí va un tip para para papás es importante enseñarle diferentes emociones que existen desde el modelamiento okay. o sea muchas veces nosotros como adultos también nos complica hablar de lo que sentimos y ponerle nombre a lo que sentimos un nombre real y le ponemos me siento enojada, me siento triste o ay no, no sé, ya vámonos uh -huh. o no, no sé, ni me interesa y dejamos al niño sin enseñarle o darle una oportunidad de cómo poderte explicar qué son las emociones y cómo se va viviendo las emociones y cómo podemos actuar ante las emociones
0: pero ahí pues es un tema un poco complejo porque si los papás de entrada no saben manejar sus emociones, pues cómo le vamos a pedir al niño Ajá. que las maneje? Entonces Exacto. todo viene desde ahí, no Exacto. desde ahí es donde debemos sí. de partir. Sí, sí, de hecho es, lo,
1: es uno de los tips que, que traigo ahorita para poder dar es trabajar en uno mismo, porque la calma no es una pastillita que te va a dar para poderte dar el Dalai, como dice claro. como que ay sí ya todo paz Sí, no necesitamos trabajar interiormente qué es lo que nos provoca y qué nos despierta que mi hijo actúe en eso. La verdad, nuestros hijos sacan la peor versión de uno mismo.
0: Totalmente. Créeme.
1: O sea, yo hasta el embarazo, yo te puedo decir que había trabajado mucho en mí y yo dije, ya estoy lista para tener un hijo. Ahorita que lo tengo, ha sacado partes de mí que yo no conocía en cuestión de, de desesperación, de enojo y, y no estoy tan a favor que solamente sea por el desvelo. No. Ni sea porque el encierro. No, tampoco es porque realmente son cosas que yo traigo que necesito ir trabajando. Y ayer pedí mi cita de terapia porque lo que me hace frente a mí de mamá y psicóloga es de que como psicóloga sé que si hay algo, necesito abordarlo rápido en terapia para no lastimar a mi hijo. Claro. Y eso es un tip. Wow. Si yo estoy viendo que no estoy satisfaciendo la, el bienestar de mi hijo, pues lo que voy a hacer es trabajar en mí.
0: No Totalmente. puedo dar algo que no tengo, Tania. Siempre lo he dicho. Totalmente de acuerdo. Y, y precisamente eh, quería compartirles eso. No digo, yo hace días platicaba con Yvonne porque ella me apoya mucho en muchas cuestiones de Leo en terapia y ha sido de verdad que una bendición <ríe> y una luz en mi vida. Pero Gracias. pues precisamente yo compartía pues, que Leo está en la etapa del berrinche que se pega, nunca en la vida se había pegado y así enfrente de la gente, y retador y grita y demás. Entonces yo platico con su papá y le digo, a ver, Primero necesitamos terapia tú y yo, o probablemente nosotros estemos sintiendo algo que Leo está reflejando. Entonces, por eso es súper importante no señalar, no apuntar a ver al niño, no, ¿qué estoy haciendo como papá? ¿Qué estoy haciendo sí. como mamá ¿Qué no estoy llenando en él o no llenar? Simple sencillamente qué es lo que no se está completando, qué es lo que falta.
1: Y acabas de tomar un punto, él está hablando las emociones que mamá o no, oh, papá no quieren hablar. Principalmente mamá. Sí, mamá tenemos la mmm, mega responsabilidad en la parte emocional, en la cual de verdad es impactante. Y ya lo comprobé yo, uh -huh. porque antes yo lo comprobaba con las mamás. Ahora uh -huh. yo lo comprobé que cuando yo me siento enojada, el bebé todo el día llora. Todo el día está quejándose, quejándose, porque yo me siento fastidiada de estar encerrada. Uh -huh. sí Y cuando yo trabajo, el bebé está tranquilo porque yo me siento feliz, me siento Pero tranquila, realizada. También. Exacto. Entonces okay. eso es un, es un tip. Los papás necesitan ver que si el niño está llorando, la niña está llorando o está haciendo algún comportamiento que no está dentro de su bienestar, necesito eh, hacerme una pregunta. ¿Cómo me siento yo como mamá? ¿Cómo me estoy sintiendo yo realmente? Y no precisamente con mi hijo, puede ser con el marido con el novio, con la escuela, con la, con la vecina, con la mamá, con la abuelita. O sea, realmente no es directo con el niño, porque a veces de que es que todo está bien con mi hijo. No, a ver, platícame cómo va con la relación con tu mamá. No, pues ahorita estoy peleada y todo, pero eso no tiene nada que ver. Claro que sí, porque tú te sientes de esta manera y el niño actúa de esta manera que tú no quieres hablar y no quieres sí. solucionar. Entonces sí, sí. primero es preguntar yo no puedo dar lo, algo que no tengo y se necesita calma para poder dar una crianza respetuosa si yo no tengo calma por más talleres mamá que te metas por más tips que yo te pueda dar si tú no tienes esa calma nunca la vas a poder lograr todos esos procesos o todas esas estrategias porque no se trata de eso se trata desde
0: el interior de mamá se me hace que nos están cayendo muchas pedradas seguramente <risa> a todos los que eh, estamos escuchando ahora adentrándonos un poquito a, eh, a esta cuestión de los berrinches, que sé que es un tema muy extenso. Uh -huh. eh, ¿Un berrinche es algo normal o no? Claro que sí. ¿Es normal? Es normal. ¿En sí. qué etapa? O puede ser en cualquier etapa. Desde los 0 a los 5
1: años, en la edad
0: preescolar es donde más se da. Ok.
1: O sea, yo te puedo decir, mi bebé ahorita está en berrinche. Ok. ¿Por qué? Porque quiere comer. Y luego el típico, te está manipulando. Niño no sabe manipular, porque no tiene todavía todo el proceso neuronal para poder manipular. Para poder manipular significa el que yo vaya a poder este, planear algo para perjudicar al otro. El niño no. El niño solo actúa. ¿Por qué? Porque su parte prefrontal, que es la de los impulsos, no está bien desarrollada. Okay. Entonces, actúa por impulso. Si nosotros a veces actuamos por impulso, ¿qué pasa ahorita si se te... Se te rompe tu celular que estás escuchando este eh, podcast o el, estás viéndolo en la televisión o en el iPad y se te rompe. Vas a actuar de que qué ha pasado y vas a actuar enojado, molesto o de repente se corta. Pues vas a actuar con un berrinche. Claro. Y a un adulto también actuamos como berrinche. Ahora imagina a tu niño.
0: Totalmente. O sea, porque, digo, obviamente yo, ignorantemente, ahora que Leo empezó con, con esta etapa, dije, ay, a mí nunca me había pasado, pero esto no es normal, que el niño tan chiflado. No, 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 Que no. el niño tan chiflado, ay, me cae gordo. O sea, yo hasta como <risa> claro. mamá que me cae gordo. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos enfrentar esta etapa, Ivonne, y de qué manera también los podemos ayudar? O sea, ¿cómo reacciono yo como papá? ¿Cómo le hablo? Te, te comentaba también uno de los ejemplos, ayer Leo a, armando legos, este estaba muy feliz y y yo también ayudándolo, como nunca me di el tiempo de sentarme, jugar con él. Y de pronto no podía poner una piecita y tiró todo. Y se enojó y me enojé. Dije, uh -huh. pues, o sea, él se enojó porque no podía y yo me enojé porque círculo. porque tiró todo. Círculo ¿no? vicioso. Y empieza el círculo. Entonces, ah, no sé qué, no sé qué. Y yo, ah, no, pues todo te lo bate a la basura, no sé qué. Y en ese momento, no sé qué, Ada me iluminó. Y dije, a ver, Tania, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué sientes? Es que no puedo, mamá. Y yo, ¿cómo te sientes? Es que no le puedo poner la pieza. Y yo, a ver, siéntate, te ayudo. Y ahí viene. O sea, esa ese, ese trama hubiera terminado, cállense, en final, infeliz. O sea, él se hubiera ido a dormir enojado, yo frustrada, me hubiera, dado la, me hubiera dolido la cabeza, hubiera regresado a la neuralgia, posiblemente me hubiera dado colitis y muchas cosas.
1: Exacto. Lo que acabas de decir, lo acompañaste y le preguntaste qué pasó, en qué te puedo ayudar. ¿Ok? Porque los niños no saben hablar. ¿Qué es lo que yo te decía? Eh, este, el, que lo que me gusta de la psicoterapia y está la infantil es que desarrolla habilidades en la cual el niño empieza a aprender a expresarse. Entonces muchos niños no tienen esa habilidad. Así que nosotros como adultos no sabemos ni qué queremos. O sea, a mí me ha costado de repente decirle... Una, un día yo estaba, el niño estaba llorando y mi marido me dice, ¿qué te pasa, Ivonne? O sea, porque ya está bien involucrado con la psicología. A ver, Ivonne, ¿qué te pasa? El niño no está llorando de la nada. ¿Qué te pasa a ti? Y yo empecé a llorar. Le digo, es que me siento que no estoy avanzando en mi carrera. Este, voy a dejar la tesis a un lado. Todos mis compañeros están graduando. Y yo, no. Ok, ¿quién decidió embarazarse? Tú. Ok, entonces, ¿qué quieres hacer? Tú deseaste un hijo. Aquí está. Y yo, ok, tienes razón. Y ya me Ay. tranquilicé y el bebé se tranquilizó. Entonces, es en esa parte donde nosotros necesitamos ir en la calma. La calma es súper importante. Y si a nosotros nos cuesta expresar, el niño más le cuesta. Entonces yo necesito ser el acompañante de mi hijo para poder lograr que él pueda expresar lo que necesita, porque no sabe y nadie se lo pregunta.
0: Qué importante, qué importante eso que acabas de decir. Digo, yo con Leo aprendo muchas cosas. De antemano sabemos que nuestros hijos vienen a ser nuestros maestros. Y hoy, por ejemplo, en la mañana yo me levanté muy temprano para ir a entrenar y para hacer el súper y llegué y Leo me dijo yo te quiero acompañar a la oficina y yo llego, lo baño y todo entonces llegué y Leo toma una leche en la mañana siempre no entonces la doy y no se la tomaba yo mijito tómatela, no se la toma entonces ya al final le digo ¿sabes qué? ya no te voy a hacer leche porque nunca te la tomas y me dice pues es que nunca me la tomo porque siempre estás con prisa si mejor me dieras tiempo para tomármela pues me la tomo en calma mamá y yo o sea, mira, me quedé calladísima, porque siempre estoy con prisa, o sea, y él también, o sea, cámbiate, ¿por qué con prisa, mamá? O por ejemplo, que me ves sirviéndole de comer y así, porque yo soy acelerina natural, o sea, me cuesta mucho estar en calma. ¿Por qué estás en prisa, mamá? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te está esperando? Yo nadie, ¿y por qué lo haces todo tan rápido? Y yo, pues, no sé, o sea, fue una pregunta que ni siquiera yo supe contestar, no sé, pero toda la razón, o sea, si yo aprendiera a estar en calma, todo estuviera diferente, hoy, por ejemplo, mi invitada anterior del podcast llegó a las nueve y media de la mañana yo le dije que a las diez, cállate a las nueve y media me escribe yo en mi casa y yo ya está la invitada ahí sí. Así que yo, Leo, ¿qué pasó? me dice es que ya llegó, me dice, pues por eso, ya llegó ella, o sea, me decía, ya llegó ella, y yo es que, yo le dije que a otra hora a otra hora, mamá uh -huh. y yo, pues sí o sea, ¿sabes? Ya me tranquilicé en el proceso del camino y dije, a ver, voy a llegar a las 10 porque a esa hora yo le dije.
1: Ahora te fijas todos los recursos que tiene tu hijo. Lo único que pasa es de que su cerebro ¿no? está en proceso de desarrollo y él va a actuar en esos berrinches, lo que También. es normal porque su cerebro está en proceso de desarrollo. Eso le pasa a todos los niños, sobre todo de los 0 a los 5 años. Wow. Es normal, o sea, toda esa parte. Ahora tomemos en cuenta, si una mamá, comúnmente está eh, no está satisfaciendo las necesidades de un niño y comúnmente está en hostilidad y mamá está regañando y está castigando y está haciendo lo que está haciendo es que su cerebro comúnmente sobre todo la amígdala esté siempre activa y va a estar siempre a la defensiva entonces ¿por qué? porque me voy a defender ok, aunque me digas yo soy el adulto y tú vas a hacer lo que yo quiero no ¿Por qué? Porque estás enseñándole a que también se defienda. O sea, va a estar entre, entre la espalda la pared. Porque hay una parte del cerebro donde le dice, ese es tu lugar de... de ese es tu refugio. Tu mamá y tu papá son tu refugio, pero también son sus, tus atacantes. Entonces, imagínate, para el cerebro está en un proceso súper difícil en la cual yo no sé si puedo ir o no puedo ir y ahora ahí se va en la parte luego es que me da miedo mi mamá o no le digas porque me va a matar si, tú, si un, una persona dice no le digas porque me va a matar entonces le tienes miedo y no existe ese vínculo con tu papá o wow. tu mamá entonces Muy es súper importante que Ok, es válido que haya veces que te pierdes la calma. Yo también, o sea, te puedo decir que hace dos días perdí la calma y está así de que ya no quiero al niño. O sea, así puedo decirlo. Uh -huh. Sí, soy psicóloga, lo dije. Sin embargo, es válido dejar, o sea, dejárselo. De hecho, se lo di a su papá y le dije, no puedo. Y se puso a llorar el bebé con él y yo necesitaba tiempo fuera. Necesitaba yo tranquilizarme, entretenerme en algo. Y ya cuando yo entré en calma, ya fui por él, ya lo agarré y él se calmó. Okay? Eso es súper importante. Si yo hago que todos los días sea esto, lo que voy a provocar es que su cerebro siempre esté actuando a la defensiva, por, por naturaleza.
0: Claro, y qué importantes son esos tiempos fuera, tanto como mamá como para papá. Porque claro. muchas veces cuando decides tener hijos, es de que, no, pues es que ahora tengo la responsabilidad.
1: Responsabilidad.
0: Y, sí. y lo es. Por supuesto que es una responsabilidad del ser papá, pero por supuesto que también yo... Me, me merezco un tiempo libre, un tiempo en calma, un tiempo, o sea, por ejemplo, yo discutía mucho con, con el papá de Leo cuando éramos pareja, porque me decías es que tú ya eres mamá. Y yo, pero el ser mamá no me quita el que soy profesional, el que soy amiga, el que soy hermana, el que soy hija, ¿sabes? O sea, tengo muchos otros roles, no solamente el de mamá. Sí,
1: pero hay que modificar esos roles, que eso es lo que yo estaba aprendiendo en terapia. Ok. Aprender a modificar los roles que yo tenía sola, para ahora modificarlos ahora como mamá, sí, no voy a dejar de ser profesionista, solamente que hay una etapa para poder meterme de lleno y una etapa para poderme meter a medias, okay. como ahorita ahorita sí fue frustrante el decir solamente voy a atender pocos pacientes nuevos, voy a empezar tal día y nada más, ni modo, Edenes va a estar pequeño ahorita, no importa, veo a, a, mis, a, a mis colegas cómo crecen o mis compañeros que salieron de, te digo de se graduaron de la maestría ahorita yo no, no quiero ¿por qué? si no me voy a llevar a encuentro a mi hijo
0: ay sí, qué fuerte
1: me lo voy a llevar de encuentro, o sea, he visto colegas que su hijo tiene colitis, reflujo gastritis, que no toleran la leche, no toleran la leche ¿por qué? porque mamá no se sienta bien ¿ya? wow entonces, ¿qué pasa? el, el alimento es, es amor de mamá por eso es corazón contento Es digo, panza llena, corazón, panza contento. Llena, corazón contento se asocia con eso Totalmente. con el amor entonces, si yo no me siento a gusto, los niños a veces rechazan la comida. Y no es que rechacen la comida en sí, sino el amor o el tipo de vínculo que me llevo con mi mamá. Entonces, yo no me voy a llevar a encuentro a mi hijo. Sí, me ha costado costando porque soy igual que tú, súper trabajadora y ando para arriba y para abajo. Hago mil cosas y estudio. Me encanta estudiar y aprender más cosas. Ahorita estoy en stand-by. En calma. En calma aprendiendo calma. a estar en calma.
0: Pues mira, yo desde que inició el año es una de mis metas, no aprender a estar en calma, aprender a escuchar, aprender a, a estar, porque muchas veces llegas a un lugar o por ejemplo, incluso con mi hijo estoy con mi hijo jugando y estoy, pero no estoy. Sabes? Entonces es aprender a estar en el lugar, en el momento y en calma. O a sea, perderte
1: en los sentidos. Siempre exacto. lo he dicho. Perderte en los sentidos, estar aquí y en la hora. De hecho, otra de las cosas relacionado a la convivencia que va a estar perjudicando a los niños es la convivencia, los niños no saben convivir con otros niños, si acaso con uno, pero no con un grupo, ¿por qué? porque pues no pueden estar ahorita en grupo, ¿verdad? Uh -huh. entonces ahorita solamente conviven con uno, dos, a la mayoría de los niños, sé que hay otros niños que sí conviven mucho más y que van a una escuela de casa o cosas así, sin embargo hay niños que solamente conviven con ellos mismos, uh -huh. entonces ¿qué pasa? que no saben saludar, que no saben este, expresar, no saben seguir reglas, no saben esperar turnos y va a pasar mucho esto y esto lo asocio aquí con lo que está diciendo una, que una maestra me platicaste, seguidora, uh -huh. que decía, explicar a los papás que esto va a pasar y explicarles también a los maestros que va a pasar y que va a ser el doble de trabajo, sí, como maestra dices, es que ya a esta edad debería aprender, sí, pero pasó un año un año que ese niño o niña no fue estimulado y no le enseñaron o no hubo oportunidades para poderle enseñar a saludar, a esperar turnos, a seguir reglas, a jugar en conjunto,
0: estar en, en, en sociedad. No le enseñaron. Entonces, pues creo que nos tenemos que cargar de triple, cuádruple paciencia. En este uh -huh. caso, tanto papás... Como maestros digo, pues al final, pues los maestros dicen, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, es parte de eso, pero también se va a dedicar, se va a necesitar, perdón, muchísima dedicación, amor y paciencia.
1: Más que paciencia, ¿sabes lo que yo digo? Aceptación. Ok. Aceptar, aceptar que mi niño está ahorita así y que vivió en este mundo, en este momento, en esta pandemia, porque lo necesitaba. Nada es casualidad, nada es salazar. azar. Si necesitamos vivir ahorita en la pandemia, es porque nosotros venimos a hacer algo diferente o a seguir lo mismo para poder seguir sí, continuando con los patrones. Sí. Lo rompo con la pandemia, porque algo que nos viene a enseñar la pandemia, Tania, es aprender a sentir. Porque muchas veces estamos actuando y estamos acelerados. Anteriormente, ahorita, ya no hay nada que hacer. Ya no hay, aparentemente, ¿verdad? Uh -huh. Para los niños ya no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Aprende a sentir. Me tocó el caso de una mamá que me buscó porque su niño estaba aventando, golpeando, gritando, no se quería conectar, grosero con la maestra, cuando me doy cuenta que trae un duelo bien arraigado allá de su papá. ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia, no tuvo nada que hacer porque el típico entretente para no sentir, uh -huh. para no pensar en esa tristeza, no, para evitar sentir la tristeza y confrontarme con la tristeza y eso provoca a que más adelante me va a pagar la, voy a pagar la factura con muchos intereses. Wow. entonces ahí es donde necesitamos abordar ese tema el que también esto nos está nos está trayendo como que todo todo lo que traemos en el pasado arrastrando necesitamos ponerlo y trabajarlo entonces como tip para papás es enseñarles a empezar a to tomar oportunidades ahorita ya las cosas ya están mejorando, Tania. O sea, la verdad, yo sé, no estoy no dudando. Hacemos. Sí, yo no estoy dudando que todavía sigan. Sin embargo, se están dando a la baja muchos casos, muertes, se está dando mucho a la baja eso. Entonces vamos a empezar a, a poco a poco enseñarle al niño a convivir a convivir con unos dos niños más, que sepas que son familiares que también se cuidan. Okay. Empezar a convivir, a enseñarle a esperar turnos. Yo sentarme con mi hijo a jugar a juegos de mesa para enseñarle y enseñarle a que no todo, porque muchas veces el papá se toma. Entonces que el niño aprendió a que todo, todo lo tiene. Uh -huh. Entonces llega un, llega una, un niño y pues no va a jugar a lo que siempre quiera el, la, el niño. Entonces es enseñarle a ver, me toca a mí y luego a ti. Tengo muchos casos ahorita de esos. Demasiado.
0: Demasiado. Entonces, entonces no estaba yo tan perdida. No, 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 no. <risa> es... Ay, no, es que yo... No, sabes, o sea, fue una... una crisis, o sea, pero yo siempre en mis crisis inmediatamente busco ayuda, Ay, claro. o sea, creo que eso es parte de, de, de lo que a mí me ha funcionado y pues Ivonne ha sido claro. parte también de, de, de este proceso que hemos ido avanzando pero entonces es normal, o sea mi hijo también está pasando por algo Ajá. no soy la
1: única. No, 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 hay muchos niños que están pasando por eso, o sea, ahorita hay un desfase en todos los aspectos, te digo en la parte emocional en la parte lenguaje, hay niños que no están desarrollando lenguaje porque no hay niños que puedan convivir con otro, con la parte la parte adaptativa, en la parte del control de esfínteres, pues también es por imitación, el niño no está viendo que los otros compañeritos van al baño, entonces también está haciendo algo difícil, el control de esfínteres es otro tema súper profundo, que el control de esfínteres es algo que se deja y no se, no se entrena, entonces también los papás se sienten, es que ya tiene tres años y no ha dejado el pañal, mm, algo está pasando, necesitamos ver qué está provocando que no lo deje. Pero no Ajá. lo voy a forzar a provocar o a entrenar. ¿Qué es lo que te digo? Es aceptar que mi hijo está así y no presionarlo a que avance rápido, uh -huh. sino que es enseñarle a que avance a pausas, a, a pasos, no de fregadazos.
0: Okay. ok, ok, es paso a pasito. Ahora, entonces, me, me queda clarísimo que una de las cosas que tenemos que hacer tanto papás como maestros en este caso, en, esta, en este proceso de nuestros niños, es aceptar. Aceptar. Uh -huh. ¿Y luego? aceptar y enseñar aceptar y enseñar con algún tipo de herramienta con algún tipo de consejo o sea por ejemplo yo yo seguramente hay muchas mamás que se identifican conmigo que tienen pues niños de la edad ¿no? entre 1 y 7 8 años ¿qué podemos hacer nosotras? digo estamos en diferentes situaciones áreas pero pues o sea ¿qué hago? además de que lo acepto además de que le enseño ¿cómo puedo reaccionar? lo dejo llorar, no lo dejo llorar. Es de eh, en la parte de un berrinche, me voy a meter un poquito en berrinche y lo voy
1: a resumir. En la parte de un berrinche, el niño está autorregulándose. Entonces, el niño necesita regularse, es normal que el niño no se regule y necesitamos enseñarle a regularlo. No podemos estar, el niño está en berrinche, no podemos estar, a ver, deja de llorar, deja de sentir, hacer que y provocar que sienta otra emoción, pero es que fíjate, mira todo a tu alrededor. Todos están dejando, no, nadie llora y tú eres el único que lloras. No, los niños tienen derecho a llorar y no por ser niño o por ser niña, de diferente género tienen más derecho uno que el otro. Claro. Ok, entonces desde esa parte. Entonces cuando el niño esté en berrinche llorar es acompañarlo. Hubo un video muy, muy este, no sé si lo llegaste a ver de una niña que estaba tirada en el piso sin ropita, este y el papá nada más sentado viéndola. Sí lo vi en un bueno. super. Bueno, ese video, mucha gente se empezó a, tocar, a atacar al papá. que ¿Por qué andaba exponiendo eso? Era una niña que acababa de... O sea, necesitamos ver qué hay de fondo. Era una niña que estaba, había comido de más y se lastimó su, su sistema digestivo. Entonces, pues estaba irritada por dentro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues la niña estaba en berrinche. Cualquier cosita se le disparó ese, esa irritabilidad y empezó a actuar y empezó a, a pegar, a patalear y literalmente lo que hizo el papá acompañar y con calma Sé que es difícil, créeme que es difícil. Sí, es muy difícil. Sé, o sea, yo a, adoro a mi marido, lo adoro, lo adoro, porque él tiene una calma y, a, y él está esperando que el niño se tranquilice o que yo me tranquilice. como es que le que... Sí, <risa> me da risa porque una, un día estuvo así de que yo estaba llorando, así de, es que ya, yo quiero, y bla, bla, o está sea, llore y llore, y el bebé también llorando, porque le digo, es que ya, ya no, ya no aguanto sus llorar, ya es demasiado sus gritos, ya me cansé. Y él de que traía al bebé cargando y así como que, a ver, igual, calma, calma calma, calma, todo va a pasar y, y vas a volver a dormir bien. Es que no, y ahorita se va a calmar el niño, necesitas calmarte tú, ¿qué necesitas? Y yo, ya no quiero escuchar. Ok, ya me lo llevo ahorita. Cuando estés calmada, ya me vas y me gusta. O sea, Ay, es en esa parte es lo que necesitan los niños. Calma. Entonces, imagínate, es un papá varón. Comúnmente los papás son más aventados y más impulsivos porque es normal dentro de su proceso cerebral que es diferente el de un hombre y una mujer. Uh -huh. Entonces, un, un niño ocupa una mamá y un papá que lo acompañe. Eso es, en un berrinche es que lo acompañe y estar ahí. Cuando estés más calmado, platicamos. Ya lo noto más calmado. ¿Qué necesitas? Okay. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué ocupas? ¿Para qué lloras? No necesitas llorar para que yo te pueda atender o darte esto. ¿Me lo puedes pedir?
0: En un berrinche o en una emoción, acompañarlos. Exactamente. En cualquiera que sea la emoción. Ajá. Uh -huh exactamente ok acompañarlos ¿Qué más podemos agregar ya para ir finalizando sé que es un tema muy extenso pero sí. algo que nos quede claro a todos los papás algo que no se nos deba de olvidar
1: anticipar ok porque ahorita van a ser cosas nuevas para los niños muchos niños les pasó este año en solamente piensan que solo existe su casa ok y su y literalmente su cuarto o sea solamente piensan que existe eso y, no que, y puede ser que el parque pero no, no saben que puede existir más cosas uh -huh. y a veces yo lo puedo agarrar y llevarlo con mi tía que es la que yo siempre he querido y he tenido siempre contacto desde, yo crecí con ella pero pues con la pandemia un año no la, la dejé de ver para cuidarla a ella. Entonces, ¿qué pasó? Pues mi hijo no sabe ni que existe. Aunque ahorita están las videollamadas y todo eso, sin embargo, no es lo mismo. Hay niños que no les gusta estar en videollamada claro. o en llamada. O sea, yo conozco hermano, mi sobrino, es de esos que no le gusta la videollamada. Y en cambio mi sobrina todo el día está pegada hablando con mi mamá. O sea, sí. ella vive en Tijuana y mi mamá acá, entonces siempre están en comunicación. Pero mi sobrino no le gusta. Y eso es respetable. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos anticipar a los niños cuando vamos a hacer las cosas. Sé que a veces, es, de verdad, yo lo he hecho desde que estoy embarazada. Y ahorita de, de repente me cuesta, o sea, de repente voy de que, a ver, mi ahorita vamos a ir con Yaya, vas a estar con ella, vas a estar tranquilo, si necesitas algo, Yaya te va a dar, yo voy a estar con Tania, voy a grabar un podcast, me siento muy contenta, me siento motivada. Y, y le voy diciendo, claro que el bebé pues es un bebé de un, año, de un mes, o sea, sí, iba pajareando para allá, pero el estarlo diciendo a mí me está también entrenando claro. para cuando esté grande e irle enseñando a anticipar de lo que va a pasar. Porque imagínate que de repente te agarra a ti y te lleva a otro lugar y vas a decir, a ver, ¿y quién es ella? ¿Y quién? Pues no voy a saludar, voy a estar en berrinche, voy a actuar de esta manera, voy a hacer lo otro, no voy a saber qué voy a hacer.
0: Entonces necesitamos anticipar. Aceptar Enseñar acompañar, Y anticipar Y acompañar Y acompañar Que es lo más importante Yvonne pues me quedo con eso, es que no, hombre, siempre nos falta el tiempo, ya sé, siempre siempre sé. queremos hablar de muchas cosas, de verdad no les miento, Ivonne me ha salvado la vida en muchas cuestiones, así que me encantaría que la conocieran, Gracias, eh, búsquenla sí. a través de sus plataformas que estás como en Instagram estoy en
1: .by uh -huh. este en, en Facebook estoy en Edenes Educación y Psicología y la página de internet www.edenes.com.mx
0: perfecto, de verdad, no saben el angelote que es, Gracias, digo, también. tiene testimonio preciosos, entonces pues ya saben que si necesitan algún tipo de ayuda para este proceso, para esta pandemia con sus niños, pues la pueden buscar directamente muchas gracias, tú sabes que te quiero y que te admiro mucho, yo también a ti, muchas gracias bueno, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves, bye